0: Olá a todos, espero que estejam bem. A gente está começando agora o módulo de número 4 do nosso curso de introdução às técnicas jornalísticas e hoje a gente vai falar sobre linguagem radiofônica, certo? Já para adiantar, eu sugiro que usem fone de ouvido. O fone de ouvido é altamente recomendável na aula de hoje, tá bom? Então, se você tem o equipamento aí na sua casa e não está usando ainda, pode dar um pause no vídeo para ir pegar e tudo mais. Vai ser importante para a compreensão dos elementos sonoros que a gente vai discutir na próxima hora, tá bom? E eu vou começar a aula hoje de um, de um jeito um pouco diferente. Em vez de partir logo para o conteúdo, para as noções teóricas, conceituais, a gente vai começar por um exemplo, tá? Para já ir esquentando, para já ir trabalhando a nossa escuta. Eu quero mostrar para vocês esse projeto aqui que é bem bacana, da Universidade Federal de Pernambuco, Campus Agreste, pessoal lá de Caruaru, do curso de, de comunicação. Os alunos e os professores eles realizam esse projeto aqui, Rádio, Novela, Literatura nas Ondas do Rádio. Como o próprio nome indica, é uma dramatização em áudio. E aí, recentemente, eles construíram uma série de episódios sobre o alto da compadecida, mas em contexto de pandemia. Como é que seria a história clássica do Ariano Suassuno se é, acontecesse em tempos atuais, se acontecesse nesse contexto que a gente está vivendo tão difícil. São vários episódios, é de fato uma série E aí eu queria que vocês escutassem um trechinho desse primeiro episódio para começar a pegar algumas referências Prestem atenção na utilização dos elementos sonoros Como é que é, o pessoal que construiu essa, essa peça em áudio Eles distribuíram diferentes elementos sonoros para criar a narrativa tá bom? Então prestem atenção nisso que a gente vai retomar vários desses aspectos ao longo da aula de hoje. Vamos lá!
1: O projeto de extensão Rádio Novela Literatura nas Ondas do Rádio apresenta o Alto da
0: Compadecida em Tempos de Pandemia. No capítulo de hoje, o Capitão
1: Covid está vindo! A ver o público. Eu nunca vi Taperoá desse jeito. Permitam que eu me apresente primeiro. Me chamo Palhaço. Essa foi a forma que o autor dessa peça resolveu se retratar. E quem sou eu para julgar? Pois bem, retornando ao que interessa. Tudo estava tranquilo. A padaria aberta, as pessoas circulando pela cidade, as missas lotadas como sempre, até uma informação chegar ao conhecimento de todos. Atenção, atenção! Notícia extraordinária! Os governos de Patos e São José dos Cordeiros alertam para a chegada iminente do Capitão Covid nas terras de Taperuá nas próximas 72 horas. Ele está aterrorizando os locais por onde passa e os governantes das cidades vizinhas à nossa recomendam que a população não saia às ruas, principalmente os mais velhos, alvo predileto do Capitão. Em caso de invasão às suas casas, é instruído que cada cidadão lave bem as suas mãos com sabão, pois o Capitão Covid tem alergia ao cheiro e não consegue se aproximar. Mais notícias a qualquer instante. Bastou isso para que a cidade se transformasse. Todos se tocaram dentro de casa com medo desse Capitão que vindo. E em questão de horas, a cidade virou um completo deserto.
0: Bem, como de costume, eu tenho mostrado para vocês alguns trechinhos de de peças interessantes, de referências legais, e eu sugiro para quem gostou desse trabalho que procure a continuação desse episódio em uma das páginas do do Projeto de Extensão, e que vá escutando todos os episódios, são vários dentro dessa série e tem também outras histórias dramatizadas pelo grupo. Espero também que tenha servido para inspirar-nos nesse começo de aula, para que a gente comece a perceber as potencialidades da linguagem radiofônica, tá bom? A gente vai recuperando alguns desses elementos que a gente ouviu agora ao longo do conteúdo, ok? Pois então vamos começar, aqui na nossa introdução. Existe um autor muito importante dentro dos estudos de, dentro dos estudos, perdão, de rádio, especificamente dentro do, da pesquisa sobre linguagem radiofônica, que é o Armando Balsebre, E aí, num texto que é muito clássico, em que ele fala especificamente sobre linguagem radiofônica, ele lança uma pergunta. Teria o rádio uma linguagem específica? E logo depois esse mesmo autor complementa. Existe linguagem quando se tem um conjunto sistemático de signos que permitem certo tipo de comunicação. Então, quando a gente fala em linguagem, a gente está falando necessariamente de um sistema significante. Será que determinada mensagem, em algum suporte específico, Tem capacidade de comunicar? Tem capacidade de significar? E como é que esse sistema pode significar? Quando a gente entra nos estudos e nos debates sobre linguagem, a gente está falando especificamente disso, sobre capacidade de significação. Certo? O próprio autor, um pouco depois do texto, ele fala que o rádio trabalha com um código específico, que é o som. Então, quando a gente fala de rádio ou de áudio, a gente está falando da manipulação da sonoridade. O som é o código base de qualquer conteúdo de áudio e de rádio, como a gente vem falando já desde as últimas aulas. E o som, no caso específico do rádio, ele é elaborado dentro de uma cadeia significante, ou seja, uma sucessão ou interposição de palavras, música, efeitos sonoros e silêncio. Aí, nesse momento, o Balsebre, ele já responde a pergunta que ele mesmo fez. O rádio tem, sim, uma linguagem específica, porque ele é capaz de gerar significação a partir de uma cadeia significante, que pode ter palavra, música, efeitos sonoros e silêncio. E aí, para finalizar, ele fala, a linguagem radiofônica é um conjunto de formas representadas pelos sistemas expressivos da palavra, da música, dos efeitos sonoros e do silêncio. Então, a gente tem aí quatro elementos que são os mais estudados dentro dos estudos de linguagem radiofônica, que foram propostos por esse autor e que acabaram sendo reproduzidos por uma série de outros autores. Então, geralmente, quando a gente vai ver análises que buscam explicar elementos da linguagem radiofônica, se fala muito de palavra, música, efeitos sonoros e silêncio. E é também nesse caminho que a gente vai partir aqui hoje, fazendo alguns adendos, adicionando algumas outras unidades que podem ser interessantes para a gente. É legal também só comentar essa questão aqui, que está nesse tópico. Essa cadeia significante pode se apresentar como sucessão de elementos ou interposição. O que que significa essa diferença? Os elementos podem se suceder em cadeia, um atrás do outro, uma palavra depois da outra, um efeito sonoro depois do outro, mas eles também podem se interpor. Ou seja, ficar um elemento por cima do outro. Então a gente pode ter um fundo musical, o que a gente chama de trilha sonora, e por cima dessa trilha sonora, a voz humana, uma locução, a palavra. Tá bom? Então é bom compreender que existem essas duas, essas duas formas de construir significado a partir desses sistemas expressivos. A gente vai passar por cada um deles hoje, mas só que antes, como eu gosto, a gente fala um pouco de história. Segundo esses dois autores aqui, José e Sergo, no começo, ou seja, nas primeiras emissões radiofônicas, aquelas primeiras décadas, no começo dos anos 20, anos 30, antes de chegar naquela era de ouro do rádio, ali nos anos 40, 50 e 60, bem, esses dois autores falam que o rádio falava demais no começo. O que, é que isso significa? Que havia uma prevalência da palavra, da voz humana, era a sonoridade predominante. Por isso que eles falam, o rádio falava demais. E por conta disso, quase não havia espaço para outras sonoridades, para a utilização de outros elementos. Tanto que nessas primeiras décadas, a seleção dos locutores era orientada por critérios de qualidade da voz, timbre, amplitude, impostação. Inclusive, é, na nossa segunda aula, se eu não me engano, alguém me perguntou sobre a utilização de uns R's, né? a letra R, super marcada e puxada dos locutores antigos. E eu falei muito da impostação, de existir uma certa adequação, uma certa predominância de um tipo específico de impostação de voz. Porque naquele momento, o que interessava para as emissoras era justamente essa voz que fosse bonita, que fosse encorpada, que tivesse um timbre interessante. Então a gente vê aqui a prevalência de fato da voz. A voz era o elemento principal nesse começo da história do rádio. Tanto que os primeiros redatores, ou seja, as pessoas que escreviam aqueles textos que seriam lidos, eles foram buscados, eles foram encontrados nas redações dos jornais impressos. E aí eles levaram consigo para o rádio o estilo da palavra escrita. O que pode ser problemático, perdão, em algum sentido, porque no rádio a gente escreve para falar. Tudo aquilo que a gente escreve nos nossos off's, das reportagens e nos roteiros, tudo aquilo vai ser oralizado depois, vai ser falado depois. E não existia muito essa preocupação no começo, porque as pessoas vinham do impresso e ainda não estava consolidada uma linguagem propriamente radiofônica. Então... Havia um certo estranhamento porque, no final das contas, se reproduzia um texto de impresso na mídia sonora, certo? Então, é, nesse primeiro momento, houve bastante esse, esse choque, digamos assim, até que se consolidasse uma linguagem que fosse propriamente radiofônica. Aí, o que, é que acontece? Continuando aqui na história. O rádio ele começa a se vincular às marcas. Não sei se vocês lembram, naquela aula em que a gente falou um pouco sobre história, sobre as fases do do rádio no Brasil, ali no começo da década de 30, a publicidade começa a ser permitida no rádio. O rádio começa a ganhar muito dinheiro, a conseguir patrocinadores, a aumentar de tamanho em todos os sentidos e a consolidar uma linguagem própria. Isso começou muito dentro dessa história de anúncios, de barras comerciais. Era necessário interessar o público, chegar ao público consumidor de alguma forma que fosse mais interessante, que não só pela palavra, pela voz humana. E aí os publicitários dessa época, que a gente já está falando da era de ouro do rádio, né, foram os primeiros a investigar as potencialidades desse meio como linguagem. Começaram a utilizar efeitos sonoros, desculpa que tem um errozinho de digitação, é efeitos sonoros. E também um pouco de trilha musical. E a utilização desses efeitos sonoros e de música, essa utilização também chegou aos textos narrativos, como, por exemplo, as radionovelas e o jornalismo policial. Show? Então a gente já tem aí o começo daquilo que seria uma linguagem propriamente radiofônica. A título de curiosidade, eu trouxe para vocês um um comercial do Creme Dental Elcalol que é um comercial bem antigo, desse começo de publicidade radiofônica. Vamos escutar aqui para ver como é que era a composição dessa mensagem, já considerando a inclusão desses novos elementos dentro da sonoridade.
1: Ah! A gente do dia... O galo canta pra salvar o sol Mas quando canta o galo de imponente Se eu tivesse dente, só usava eucalol. Pela manhã, à noite, após as refeições Use creme dental eucalol para remover o amarelo dos dentes Creme dental eucalol
0: Já dá pra perceber aqui uma multiplicidade de elementos né? Tem o, o efeito sonoro do galo cantando tem a musiquinha, a trilha sonora animada no fundo, a voz do locutor com outras vozes em coro. Então já nessas nessas primeiras experiências de publicidade radiofônica, as potencialidades do rádio como linguagem começaram a ser exploradas de fato. E também nessa mesma época, percebeu-se que a música era um elemento muito forte dentro do rádio, tanto a música em si, enquanto unidade significante, ou seja, eu quero que essa música toque aqui inteira na minha programação. Mas também começou a se perceber que seria interessante cortar trechos de música ou criar músicas próprias, mixando outras canções e construir a partir disso trilhas sonoras. É o que a gente chama de background, para servir de som de fundo. O background fica no fundo, né? como como o próprio nome já, já diz, e por cima a gente inclui efeitos sonoros, a gente inclui a palavra. Então, é, também nesse momento começou-se a perceber que a música poderia ser utilizada de algumas maneiras específicas. Bem, depois desse, desse breve passeio pela história, a gente vai começar a falar especificamente sobre os elementos da linguagem radiofônica. Tá? Levando em consideração aquela listagem feita pelo balcebre que eu citei há pouco. Vamos começar pela palavra. A palavra, para o jornalismo... É praticamente um elemento indispensável. Se a gente for escutar produções jornalísticas, a gente vai ver a prevalência da palavra. É a partir desse elemento da linguagem radiofônica que se constrói grande parte das mensagens. E no caso do do rádio, a palavra é a expressão hegemônica da voz humana. A voz humana, gente, pode ser representada por vários sons. Pode ser um choro, pode ser um sussurro, pode ser um grito. Mas quando a gente está falando do rádio e principalmente do radiojornalismo, a voz humana ela aparece principalmente como palavra, como articulação de sons pela voz humana, que formam as frases, que vão formar os períodos, vão formar os textos e tudo mais. A palavra tem um alto poder comunicativo, Ela tem essa capacidade grande de fornecer dados concretos, como eu estou fazendo aqui com vocês hoje. Estou me utilizando principalmente da palavra para conseguir organizar esse conteúdo, para fornecer dados concretos. A palavra também pode detalhar cenários e personagens, apresentar ações, defender ideias. Aí dentro de um jornalismo, por exemplo, quando a gente fala de jornalismo, de um jornalismo mais opinativo... Então, a palavra tem toda essa capacidade, uma capacidade expressiva e comunicativa muito forte, muito potente. Por isso que ela é muito utilizada dentro do rádio e, mais especificamente, dentro do rádio A gente pode dizer, inclusive, que esse meio ele se constrói em torno da palavra. É, a fala do locutor ao microfone é percebida como real e presente. Isso aqui é uma coisa que o Balsebre fala. Vou repetir. A fala do locutor ao microfone é percebida como real e presente, proporcionando empatia e identificação. Atentem para esses dois últimos termos, empatia e identificação. É uma outra capacidade do uso da palavra. A partir do momento que a gente escuta outra pessoa falando no rádio, falando com a gente, a gente consegue se identificar porque a palavra é muito vinculada à humanidade, ao ser humano. A palavra é praticamente, algo muito específico do ser humano. Então, quando a gente escuta a voz de outra pessoa no rádio, a gente se identifica imediatamente, essa voz tem a possibilidade de causar empatia, de nos fazer transportar para aquele lugar, para aquela situação. E aí, muito por isso, a fala do locutor é percebida como real e como presente. Presente naquele instante da enunciação, naquele espaço e naquele tempo. Vamos continuar aqui. Bem, a palavra é a vocalização daquilo que a gente chama de off ou de roteiro. O que é que eu quero dizer com isso? Em muitas vezes, aquilo que é falado, aquilo que é traduzido ou vocalizado pela palavra, primeiro é escrito em um off ou em um roteiro. Off no caso de reportagens, em que o repórter escreve lá seu texto, encadeando as informações que ele apurou com as sonoras, as entrevistas que ele captou. Ou um roteiro de programa, de uma radionovela, um programa esportivo, um jornal radiofônico. Pois bem, isso primeiro é escrito para depois ser vocalizado. Então, no final das contas, a palavra, a voz, ela é a representação, a concretização daquilo que no começo já foi um off ou um roteiro escrito no papel ou no computador. Portanto, a palavra acaba traduzindo o pensamento das pessoas que trabalham naquela rádio específica, das pessoas que fazem aquele podcast, do locutor, do repórter, do produtor que entra ao vivo do, da redação, mas a palavra ela também ela também aparece, ela também está presente nas sonoras, ou seja, nas entrevistas das fontes ou dos personagens, das personagens. Tá bom? Então a gente vê a palavra sendo utilizada como concretização do, do pensamento das pessoas que naquela naquela redação, naquela emissora, mas também naqueles que são convidados a falar dentro das peças jornalísticas através de depoimentos, é, de entrevistas, de testemunhos, tá bom? E um último ponto aqui que a gente não pode esquecer isso serve tanto para a palavra quanto para qualquer outro tipo de expressão da linguagem radiofônica. Agora aqui, especificamente falando da palavra, a gente tem tanto conteúdo, Quanto expressão. A palavra carrega em si um conteúdo estritamente falando, ou seja, aquilo que a gente interpreta, que vai direto na na nossa capacidade interpretativa, mas ela também tem uma dimensão expressiva. Um conteúdo pode ser significado de várias maneiras a partir de elementos como altura, velocidade, volume, intensidade, ritmo, timbre e entonação da voz. Eu posso, entre aspas, falar a mesma coisa, mas só que se minha voz for mais aguda ou mais grave, mais lenta ou mais veloz, mais alta ou mais baixa, com maior ou menor intensidade, com um ritmo interessante ou com ritmo truncado, enfim, tudo isso vai mudar a significação daquele conteúdo. Então, conteúdo e expressão eles andam juntos. A gente precisa também sempre lembrar disso, Tá? A gente pode pegar uma frase, como por exemplo, João foi à escola hoje cedo. Dependendo da palavra ou da expressão, enfim, do momento em que a gente colocar a entonação na hora de fazer a locução, a gente pode mudar completamente o significado dessa sentença. Então, entendam que a mensagem, no final das contas, a mensagem que carrega essa palavra, ela vai ser definida não só pelo conteúdo que está ali expresso, em termos bem específicos, mas também por toda essa expressão que vem junta. E aqui, figurativizada, concretizada na altura, velocidade, volume, intensidade, ritmo, timbre entonação. Tudo isso serve para compor a significação geral da mensagem. Vamos ouvir aqui um, um exemplo. É o boletim da Rádio Senado, bastante recente, em que se usa como elemento principal, preponderante ou praticamente único, a palavra.
1: O governo confirmou o pagamento do auxílio emergencial até dezembro. O benefício paga, desde abril, R$ reais mensais aos trabalhadores informais e desempregados em razão da pandemia do coronavírus. A possível redução no valor provocou reação entre os senadores da oposição. Repórter Marcela Cunha. A oposição reagiu ao anúncio de que o auxílio emergencial pago a trabalhadores informais e desempregados poderá ser cortado pela metade para garantir a prorrogação até dezembro. A informação é do vice-líder do governo, senador Chico Rodrigues, do Democratas de Roraima. Terá o valor de 300 reais, que vai continuar ajudando todos aqueles que estão passando por essa crise. Para o líder do PT, senador Rogério Carvalho, de Sergipe, os 60 milhões de beneficiários vão sofrer o impacto da redução. Isso é desumano. O correto era manter os 600 até o dia 31 de dezembro, quando encerra o decreto de calamidade. E já aprovarmos uma medida de continuidade até a economia se restabelecer e a vida voltar ao normal. A prorrogação do auxílio emergencial é uma estratégia do governo para não desassistir os beneficiários antes de instalar permanentemente um programa de ampliação do Bolsa Família, chamado de Renda Brasil. A intenção é atender, a partir de janeiro, 21 milhões de famílias com benefício de R$ reais mensais.
0: Bem, eu resolvi trazer esse trecho que é um pouco maior para que vocês já comecem a ter familiaridade com esse estilo de, de reportagem radiofônico, radiofônica. perdão, Porque a gente vai começar a trabalhar hum, um pouco disso a partir da próxima aula e principalmente no módulo 6. Então, para que vocês já se acostumem a como é essa estética, a como é essa estética de criação, como é que funciona esse, esse formato. né? Vocês perceberam que a gente teve aí É uma abertura, que a gente pode chamar de cabeça, o momento em que a locutora introduz o tema, fala do que é que vai ser tratado ali e passa para a repórter. E a repórter constrói o seu texto a partir da articulação das informações que ela mesmo colocou ali com entrevistas ou sonoras, a gente pode chamar de sonoras, de dois parlamentares. Certo? A gente vai começar a se familiarizar com essa estrutura de reportagem mais tradicional, porque isso será praticado já nas próximas aulas. E aí, falando, voltando para o tema da palavra, o que a gente percebe aqui é uma predominância, de fato, do uso da voz humana, do uso da palavra enquanto elemento expressivo da linguagem radiofônica. Inclusive, a vozes no plural. né? A gente tem a âncora, que delega voz para reporta que, por sua vez, delega voz a dois parlamentares pela inserção dos depoimentos desses parlamentares na reportagem. Então, o que a gente tem aqui é uma predominância do elemento palavra, beleza? Vamos passar agora para a música. E aí, já retomando rapidamente algo que eu falei muito por cima, há pouco... A gente precisa entender desde já que a música pode aparecer de duas formas diferentes e específicas na programação radiofônica. Por um lado, a música pode ser utilizada como sistema autônomo, uma peça específica, um sintagma musical que será apresentado integralmente. Nesses casos, o que importa é a música em si. Então, no meu programa, que é um programa de músicas, eu quero apresentar a música X... Da banda Biquíni Cavadão, depois a música Y, da banda Capital Inicial, depois a música Z, que é da banda Paralamas do Sucesso. E aí eu apresento essa música na sua integralidade, porque o que interessa naquele momento é aquela música. Aquele é o conteúdo que eu quero transmitir, a música em si, tá? Tem um exemplo aqui bacana na Rádio Universitária, que é de um programa Reouvindo Nordeste. Vamos escutar aqui um, um trechinho. <música>
1: Reouvindo o Nordeste. Bom dia, ouvintes. Nós estamos começando agora pela nossa rádio Universitária FM. Reouvindo o Nordeste, o nosso encontro diário com
0: o musical e o poético da cultura nordestina.
1: Nosso programa de hoje começa com a Maria Betânia, o Quinteto Violado e o Carlos Malta.
0: O que interessa para essa nossa discussão de agora É esse segundo momento do meio para o final Da peça que eu apresentei para vocês Quando o locutor Ele introduz a música da Maria Bethânia Quinteto Violado e Carlos Malta Porque ali Ele vai começar a passar a música integralmente E o propósito daquele programa é esse Então a música nesse caso É uma peça específica Autônoma Que vai ser apresentada na sua integralidade Mas eu não sei se vocês perceberam, no começo dessa peça aqui, no começo desse áudio, a apresentação, quando o locutor começa a falar, tem um som no fundo. Aí já não é a música nessa primeira acepção. Já é a segunda forma de entender a música dentro do rádio. Agora como trilha sonora. Quando a gente faz um recorte da música original e ela deixa de ser o mais importante naquele momento para servir, no final das contas, como uma trilha de fundo como um pano de fundo sobre o qual a gente coloca outros elementos geralmente o texto verbal ou então é, efeitos sonoros a música ela ganha o nome de trilha sonora então trilha sonora é qualquer recorte da música original ou mixagem entre músicas formando uma nova peça associado geralmente a texto verbal não sei se deu para entender e a gente utiliza... Esse, esse termo aqui, background, porque nesse caso a música, enquanto trilha sonora, vai ser utilizada como pano de fundo. Vai ficar no fundo, e sobre esse fundo a gente adiciona outros elementos. Beleza? Inclusive tem essa observação. Ó. Nesse caso, o nível semântico, ou seja, o nível de conteúdo, de transmissão de conteúdo, no sentido estrito, vai ser determinado pelo enunciado verbal. Tá? Então vai ser determinado so- pelo aquilo é que a gente coloca por cima da trilha enquanto palavra. Eu trouxe aqui de novo o exemplo da Rádio Senado, daquele boletim do qual eu falei há pouco, que traz uma reportagem bem tradicional. Agora, voltando alguns segundos atrás, eu comecei direto na cabeça para entrar depois a reportagem, mas antes tinha uma escalada, ou seja, a apresentação das principais matérias que haveria naquele boletim. E aí percebam como a escalada é diferente do momento em que a reportagem vai ao ar. Vamos perceber aqui a diferença? E essa diferença está muito na utilização de trilha sonora.
1: Fica agora com o boletim ponto Boletim.leg. As últimas notícias do Senado Federal. Pra você. Governo confirma auxílio emergencial até dezembro e oposição critica a redução no valor. Isso é desumano. O correto era manter os 600 até o dia 31 de dezembro, quando encerra o decreto de calamidade. Ministro da Economia e ex-presidente do Banco do Brasil devem ser ouvidos por senadores. Eu sou Marluce Ribeiro e este é o Boletim Ponto Leg. O governo confirmou o pagamento do auxílio emergencial até dezembro.
0: Então vejam, essa parte, o governo confirmou o auxílio emergencial até dezembro. Era o que a gente já tinha escutado. Aí não tem trilha sonora, só tem a palavra. Eu puxei para antes, para vocês verem que no começo do boletim, na parte que a gente chama de escalada, as notícias elas são introduzidas de forma bem ágil, com a trilha sonora também ágil de fundo. Então percebam como a utilização dessa música aqui, Enquanto trilha sonora, ela tem um propósito bastante específico, que é dar dinamicidade para aquela parte específica do boletim. Então, a gente quer começar com dinamicidade, com agilidade, coloca-se, portanto, uma trilha sonora. E para marcar a finalização da escalada e o começo da primeira cabeça, ou seja, o começo da primeira reportagem, essa trilha sonora é quebrada, fica apenas a palavra, porque aí já é um outro efeito de sentido a ser gerado um efeito de sentido de sobriedade um pouco mais de calma então acho que a utilização versus não utilização de trilha sonora nesse caso específico permite que vocês entendam bem como a a música ela pode criar uma série de efeitos de sentido para quem está ouvindo isso tudo precisa ser pensado pelo produtor do programa nada disso é ingênuo ou é colocado por acaso continuando na música o Balsebre, retomando aqui o Balsebre, ele fala que a música é capaz de produzir uma multiplicidade de sensações e contribui para a criação de imagens auditivas. Esse é um termo que não é a primeira vez que aparece, a gente já estava falando sobre construção de imagens através do som, de paisagens sonoras, e a música ela é excelente para esse tipo de, de, de construção. Tá? Ela tem a capacidade de criar relações a nível mais afetivo. Isso é muito, isso é muito interessante. Enquanto a palavra ela tem uma ligação muito direta com o referencial, com o mundo, com a construção de ideias, a música, segundo Balsebre, ela apela mais para a sensibilidade, para as paixões, se for o caso, né? se a gente quiser utilizar esse termo. E aí o Luiz Arthur Ferrareto, aquele autor que a gente está sempre referenciando aqui, ele fala de algumas funções possíveis da música no rádio. Por exemplo, pontuar a narrativa radiofônica, retratar determinada cenografia, criar climas, aperfeiçoar ou reforçar o conteúdo. Eu tenho aqui mais um exemplo que eu acho que explica bem essa questão de pontuar a narrativa radiofônica. Vocês vão me escutar primeiro e depois eu faço um comentário, tá bom? Essa aqui é uma peça, um docudrama, que foi veiculado em junho de 2011 na Rádio Universitária FM como produto final de uma das cadeiras do curso de jornalismo, então é da própria casa. Vamos escutar aqui só um trechinho. Ah tá, é um um especial que fala sobre o aniversário da música É o Amor, do Zezé de Camargo e Luciano.
1: É o amor que mexe com a minha cabeça e me deixa assim. Esse refrão não é estranho para ninguém. Muito pelo contrário. É o amor é um dos maiores símbolos do gênero sertanejo no Brasil. Em 2011, a canção comemora 20 anos de sucesso, desde que foi composta por Zezé de Camargo e gravada por ele e pelo irmão Luciano. É o amor foi o primeiro de inúmeros sucessos. Antes de Zezé de Camargo e Luciano se tornarem conhecidos por todo o Brasil, a vida da dupla era outra. Os irmãos tiveram uma infância pobre em Pirenópolis, no interior de Goiás, e a vida dos dois começou a mudar quando Zezé de Camargo foi morar em São Paulo. Era 1991. Já fazia quatro anos que Zezé tinha saído de Goiânia com a esposa Zigu e as filhas, Vanessa e Camila, para tentar a carreira de cantor.
0: Percebam que a gente tem aqui dois momentos é, iniciando esse docudrama. No começo, há uma apresentação do locutor explicando, enfim, em termos gerais, o que, é que vai ser tratado naquela peça. Vai ser falado... O tema, naquele caso, é o amor. né A música é o amor do Zezé de Camargo e Luciano. Nesse caso, a gente já tem uma trilha para dar suporte, uma trilha sonora para dar suporte à locução é, do, do autor do docudrama. Mas, em seguida, ele já entra para uma primeira parte do relato. É uma espécie de primeira cena quando o Zezé de Camargo, se eu não me engano, vai morar em São Paulo. E aí percebam que tem uma mudança considerável de, de, de ambiente isso é pontuado é, a pontuação dessa mudança da, das cenas a pontuação da narrativa radiofônica ela acontece também por conta da mudança da trilha sonora a gente tem portanto uma trilha sonora para o começo para a apresentação do docudrama e uma segunda trilha sonora para marcar uma espécie de primeira cena junto com outros elementos como efeitos sonoros e aí a gente já está marcando uma segunda parte dessa narrativa radiofônica, o momento em que o ator dessa história, desse relato, chega a São Paulo e começa a se, a se consolidar, a buscar o seu futuro na cidade, tá bom? Então, a utilização de trilhas sonoras diferentes ajuda a pontuar esses dois momentos das, da, da narrativa radiofônica. Isso continua acontecendo em outros momentos desse drama Bem, a gente vai falar agora sobre efeito sonoro. Já falamos sobre palavra sobre música, que pode aparecer como uma peça individual ou como trilha sonora e agora a gente fala de efeitos na definição técnica, digamos assim trazida por José e Sergel o efeito sonoro é um som que corta o silêncio enquanto articulação vibrante ele pode ter dois tipos o efeito sonoro pode ser mimético o que que significa isso? que ele mimetiza ele copia Ele representa, ele traz para nós uma realidade sonora objetiva. Ele é substitutivo de processos físicos, de coisas que realmente acontecem no mundo. No mundo real, no mundo referencial. Por isso que eles têm essa capacidade mimética, representativa ou substitutiva. Pode ser alguma coisa que ocorre na natureza, o som da chuva, relâmpagos, trovões. Pode ser algum som do homem, passos, por exemplo ferramentas, como uma furadeira, como um relógio que faz tic tac, enfim. É, é importante que vocês compreendam essa capacidade mimética de representar a sonoridade que tem um efeito sonoro. Tá? Porque isso é muito importante quando a gente estiver construindo determinadas narrativas que peçam a utilização desse tipo de elemento e que a gente saiba dessas possibilidades. Mas existem também efeitos sonoros não miméticos, Ou seja, eles não representam a realidade sonora objetiva, porque eles são construídos artificialmente como sons eletrônicos. Isso também é muito comum hoje, porque tem sido cada vez mais fácil manipular áudios nos computadores, com softwares e tal. Então a gente tem essas duas possibilidades de efeito sonoro. O Ferrareta traz aqui algumas funções dos efeitos sonoros, e ele fala especificamente de cinco. Uma função referencial... Evoca uma realidade. Função programática. O efeito sonoro ele pontua as transmissões. Pode ser, por exemplo, um efeito sonoro que marca a entrada de um comentário específico. Ou então, o começo de um, um programa. O efeito sonoro também pode ser descritivo, ambiental. e Nesse caso, ele constrói cenários. Ele pode ter uma função narrativa, marcando transições de tempos e espaços. Como a gente viu nesse é, nesse exemplo anterior do docudrama é o amor além da mudança das músicas a gente teve também a inserção de efeitos sonoros de carros de buzinas para marcar essa transição de tempo e de espaço então a gente passou daquele momento inicial de, da infância dos personagens que estava sendo explicado pelo locutor para um segundo momento do personagem, da personagem já em São Paulo dentro daquela sonoridade de metrópole e aí, o, os efeitos sonoros né, dos carros, da poluição ambiental, poluição sonora, é, foram utilizados, foram integrados para marcar também essa transição de momentos. E, por fim, o efeito sonoro segundo o pode ter uma função expressiva para revelar estados de ânimo. Eu trouxe aqui três exemplos, e mais do que é, falar, ah, isso aqui é a função tal, isso aqui é a função não sei o quê. Eu quero que vocês escutem e que vocês percebam se dá para... identificar quais são as funções primordiais que os efeitos sonoros têm em cada um desses casos, tá bom? O primeiro exemplo é da Verdinha, do Rádio Notícias. Não sei se vocês lembram, o Rádio Notícias foi citado pelo Elon Nepomuceno na nossa última aula. Vamos ouvir aqui o começo de um desses programas.
1: Atenção, emissoras do interior, para o top de 5 segundos. A verdinha leva o som cada vez mais longe. A
0: gente tem aí a utilização de vários efeitos sonoros artificiais esse top, enfim, uma série de, de, de efeitos que, que aparecem aí, que são artificiais e que tem muito dessa função de, de pontuar as transmissões. Talvez uma função programática dentro disso que o Ferrareto traz para a gente. E percebam que a gente está aqui dentro do jornalismo, está falando de jornalismo. É, muitas vezes a gente relaciona a utilização de efeitos sonoros à dramaticidade, à radionovela, enfim. Mas só que há muita, muita utilização de efeitos sonoros dentro do jornalismo, de fato. E o segundo exemplo também é um exemplo que vem do jornalismo. É a coluna do Simão de todos os dias na Band News FM, em que ele conversa com os âncoras que estão no estúdio. O Simão é um jornalista que busca trazer humor para os comentários dele. Tá? Prestem atenção aqui na utilização dos efeitos sonoros nesse caso específico.
1: Boemba, boemba, com José Simão. Oh, isso é bom. Hum. Buenos dias, meus Presidente. Acorda, galera amada. Todo mundo para fora da cama já para o sofá porque temos breaking um news. <tos> Sem demora. Boemba, boema, cara. Coronavírus anuncia que está livre do Bolsonaro.
0: <risos> Esse sofreu, hein?
1: Teve até festa na Viruzlândia.
0: Aqui, mais uma vez, a gente percebe a utilização dos efeitos sonoros, inclusive o som de bomba, em uma espécie de instrumento de sopro também. Tudo isso ajuda a introduzir esse conteúdo específico dentro da programação. Faz parte, inclusive, da vinheta. Justamente para que o público saiba, esse público que às vezes é tão rotativo do rádio, saiba que naquele momento está começando a coluna do Simão para que você possa aumentar o volume ou até trocar de, de estação na hora. Certo? Então a gente vê aqui outras utilizações possíveis de efeito sonoro dentro do jornalismo. Lembrando sempre que aqui a gente tem um produto que é... mais voltado para o humor, e talvez faça sentido a utilização desses efeitos sonoros para esse fim, para esse produto específico, tá? E aí, como último exemplo de efeito sonoro, eu trouxe para vocês um projeto bem bacana da FAC da UNB, Faculdade de Comunicação da Universidade de Brasília, que pelo menos até 2019.1, as turmas faziam dentro do laboratório, de um laboratório específico, uma série de experimentações com esses elementos da linguagem radiofônica. Então, é, há peças só voltadas para a palavra, para os efeitos sonoros, para o silêncio. Enfim, tem coisa muito legal lá, porque tem uma pegada de experimentalismo muito grande. Se alguém tiver interessado em ver mais o que, é que tem por lá, enfim, no site, eles têm diversos áudios, o, o link está referenciado no nosso plano. Lá no nosso módulo 4 Eu botei lá para vocês o link A gente vai ouvir aqui O trabalho de um dos grupos Que construiu uma peça Cujo tema, né? Cujo propósito é falar sobre efeitos sonoros Em 2018.1 Vamos acompanhar Droga Carla? Tem vela aí na cozinha?
1: Carla? Roberto, o que você tá fazendo, velho? Derrubando as coisas por aí? Oh, tô ficando com medo. Medo do quê, cara? Você não tá ouvindo os barulhos? Barulho? Que barulho?
0: Eles são efeitos sonoros. Você não sabe que esses barulhos são usados no cinema e no rádio como auxílio pra narrativa?
1: É só um otário aí que ganha dinheiro fazendo mixagem de som. Próxima vez eu mato eles antes.
0: (risos) Ok, esse final pode ter sido um um pouco macabro, mas eu acho bem interessante a maneira como os elementos, não só os efeitos sonoros, mas os elementos em geral, eles são dispostos, são construídos para criar, no começo, toda uma atmosfera de tensão que vai subindo, 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 subindo. Para no final dar lugar a é uma espécie de relaxamento quando o próprio protagonista da história descobre que ele está imerso ali dentro de uma narrativa que é metalinguística. Inclusive, ele aperta a tecla, não sei se vocês ouviram, ele aperta a tecla e os efeitos cessam. Então, a gente tem uma escalada de tensão que é construída muito a partir da música dos efeitos sonoros, para depois é, chegar numa certa estabilidade e relaxamento. Tá? Eu estou trazendo vários desses desses exemplos para que a gente se acostume, de fato, a ouvir conteúdo em áudio e para que a gente perceba que, no final das contas, os elementos vão todos se misturando. Então, aqui, claro, a gente está falando sobre efeitos sonoros e a utilização de muitos efeitos sonoros, como as coisas quebrando, caindo no chão, a chuva, os trovões, o ranger da porta. Mas só que nada disso teria o mesmo efeito, teria o mesmo sentido se não fosse pela conjunção com a música. Que ela é uma música tensa. É uma música que constrói expectativas. Não seria a mesma coisa se não fosse a dramatização, a palavra. Voltando aí para a palavra. A voz dos atores. A gente tem um rapaz com uma voz apreensiva. Com uma voz de medo. E a moça com um certo tom de deboche. Então a gente percebe, voltando para o que a gente estava falando antes. Que não é só o conteúdo manifesto. Mas é também a expressão da voz. A entonação o volume, o timbre, a intensidade. Tudo isso ajuda a construir a significação geral da peça. Tá? E aí a gente chega no último elemento, pelo menos dentre aqueles listados por Balsebre, último elemento da linguagem radiofônica, que é o silêncio. Mas espera aí, silêncio é um elemento da linguagem radiofônica? Se a gente está falando aqui de sonoridade, como é que a ausência de som pode ser um elemento da linguagem radiofônica? vai ser um elemento desde que cumpra função significante. E o som, de fato, ele cumpre função significante. Se ele é capaz de significar, se ele é capaz de construir sentido para o ouvinte, ele vai ser, sim, um elemento da linguagem radiofônica. E aí, a gente precisa pensar o som em algumas dimensões. O som, não, perdão, o silêncio em algumas dimensões. Sem o silêncio, para começo de conversa, não seria possível identificar nenhum outro elemento. o o, o silêncio ele é obrigatório ele é necessário para dividir os outros elementos imaginem o que que seria de um, um produto radiofônico se a gente tivesse só palavras sem qualquer intervalo entre elas e o intervalo nesse caso por definição é um silêncio seria impossível de decodificar o sentido daquelas palavras porque elas estariam encadeadas estariam juntas sem que houvesse qualquer intervalo de silêncio entre elas Então, a gente já tem aí uma primeira função interessante do silêncio, que é permitir que a gente compreenda os outros sons. Que a gente compreenda os sons, né? A significação dos sons. Ele também tem uma capacidade significante, muito interessante, de delimitar núcleos narrativos e psicológicos. Ou seja, ele vai dividindo, entre aspas, as cenas, os núcleos de sentido dentro de uma peça. Se a gente voltar aqui para a coluna do Simão... É possível a gente perceber essa função bem explicitamente. Nesse momento aqui. Perceberam o silêncio? É um silêncio proposital nesse caso. Porque a gente tem uma determinada trilha sonora para que as pessoas saibam que aquele momento está acontecendo, que aquela coluna vai entrar no ar, e depois tem um segundinho e meio de silêncio, para que depois já entre um segundo núcleo de sentido, que é o Megali, ou seja, o o âncora que está no estúdio, chamando o Simão que entra por telefone. Então, esse silêncio aqui, que ele é um pouco maior, inclusive, do que aquele silêncio de intervalo entre entre palavras, ele serve para delimitar esses núcleos de sentido. A passagem, de um sintagma para outro, de uma estratégia para outra. Então, a gente já tem aqui que o silêncio possui uma certa função obrigatória de permitir a compreensão de elementos sonoros. Sem ele, tudo seria uma grande salada, incompreensível. O silêncio também tem a capacidade de delimitar os núcleos narrativos e psicológicos, e dependendo da forma como ele é utilizado, ele pode potencializar a expressão, ele pode potencializar a dramaticidade, pode levar a reflexão, por exemplo. Então, se a gente tem uma entrevista com um determinado personagem e a gente faz uma pergunta complicada e o personagem leva alguns segundos refletindo porque ele precisa pensar ou ele tem que sair daquela situação, ele está constrangido, aquele silêncio carrega muita significação. Carrega um sentido, inclusive, de reflexão o ouvinte vai saber que a pessoa está acuada, talvez, ou reflexiva, ou buscando as melhores palavras. Então, esse tipo de silêncio não pode ser deixado para lá de qualquer forma. Ele não pode ser descartado, porque ele é um elemento de significação. Também, dependendo da maneira como se utiliza, ele pode criar suspense, criar expectativa, criar medo, ou qualquer outro tipo de efeito de sentido que, que pretenda ser criado pelo realizador. Eu trouxe aqui um outro exemplo do lab áudio, um outro grupo, agora de 2019.1. O primeiro grupo era de 2018.1, agora a gente está em 2019.1, que eles trabalham em uma peça, as potencialidades do silêncio. Vamos acompanhar aqui.
1: Porque você não atendeu.
0: É, a gente também vê aqui a, a exemplo da outra produção de outra turma, mas dentro desse mesmo laboratório, toda uma construção de expectativa, de suspense. E o mais curioso nesse caso é que quase não há palavras, né? A ausência de palavras, ela é bem, bem importante nesse caso. E mesmo assim. A partir dos efeitos sonoros e do silêncio, a gente consegue construir uma cena muito bem delimitada na nossa cabeça. Inclusive, alguns elementos sonoros mais abertos, que deixam uma certa dubiedade de interpretação. A gente não tem certeza se é isso ou se é aquilo, principalmente na parte final. E esse também, essa também é uma característica dessas imagens que são construídas pelo rádio. Elas são mais abertas, por elas não terem a, a iconicidade ou a sustentação das imagens do audiovisual, da TV, do cinema, fica mais aberto na, no, na, na nossa construção interpretativa, pensar o que, é que pode ter acontecido nesse caso. Então, eu acho que cada pessoa, enquanto ouvia, ia construindo cenários diferentes, ia pensando nessa... Eu imagino que seja uma casa, né? Na, na moça, dentro dessa casa, é, os barulhos de passos, em determinado momento eu não sabia mais se eram os passos dela, ou se não eram mais... E aí eu escutei um um ruído que parecia ser alguém no sofá. Enfim, você vai vai, né, viajando aí nas possibilidades. Tudo isso a partir da manipulação bem feita dos elementos sonoros. E aí como a gente está na parte do silêncio, nesse caso o silêncio traz um nível de dramaticidade incrível. Principalmente nos momentos em que ela atende o telefone e ninguém responde. Então ali um silêncio ou um quase silêncio. É, depois que ela atende o telefone, são ali três ou quatro segundos sem som, ela desliga o telefone, o telefone toca mais uma vez, um novo silêncio. Então, tudo isso vai criando toda uma dramaticidade, uma, um suspense, uma expectativa, que são apoiados, claro, pelos outros elementos dessa construção. Então, eu acho, apesar de ser também um exemplo um pouco, um pouco macabro, né? causa um certo medo, mas que é, é bem interessante para a gente ver como é que são utilizados esses elementos, e como o o enunciador radiofônico, esse grupo ele conseguiu causar uma série de sentimentos no ouvinte, no caso nós, a partir da da utilização correta dos elementos da linguagem radiofônica. Bem, passamos pelos quatro principais elementos, as as quatro principais unidades da linguagem radiofônica, segundo Paulo Sebre, vou repetir para vocês, a gente estava na palavra, depois a gente falou sobre música, efeitos sonoros e silêncio. Mas pessoalmente eu acho que a gente precisa discutir também a possibilidade de outras sonoridades no rádio, principalmente quando a gente fala do radiojornalismo. Porque em nenhum daqueles outros elementos a gente tratou ou teve condições de falar sobre o som dos ambientes, o som da rua, que é muito comum quando o repórter sai da redação, sai do estúdio e vai para aquele ambiente... É ruidoso, né? um ambiente onde as coisas acontecem, onde as pessoas estão onde os entrevistados estão e aí a gente percebe que, que ocorre aí um, um som de fundo que ele é instável, que ele é irregular que ele causa alguma turbulência porque ao contrário dos outros é um som que não pode ser tão bem manipulado as palavras, os efeitos sonoros a gente edita, a gente posiciona dentro dos nossos arquivos de áudio Ao contrário dos sons ambientes, quando a gente está na rua, a gente está sempre sujeito às instabilidades. Mas é justamente isso que marca o fato do repórter estar no local dos acontecimentos. Então, essas sonoridades que podem ser, por muitas vezes, negativas ou encaradas como erros, como problemas técnicos, elas trazem também efeitos de realidade, de autenticidade. Mostra que, de fato, a pessoa que está enunciando, a pessoa que está... carregando suas ideias a partir da voz, ela está em um lugar que não é o ambiente do estúdio. Vamos aqui acompanhar esses dois exemplos, depois a gente fala mais sobre essa questão da sonoridade da rua, o som ambiente. O primeiro caso é é do podcast 37 Graus, Alô, tá me ouvindo? É o nome da peça. A gente vai escutar um trechinho.
1: Este é o sexto episódio de Epidemia, uma série do 37 Graus em parceria com a Folha de São Paulo. Se você ainda não ouviu os episódios anteriores, eu recomendo que você pause esse aqui e volte lá para escutar desde o começo. Tudo vai fazer mais sentido. Parece que isso foi mil anos atrás. Alô? Mas foi em fevereiro. Tá gravando já? A gente foi numa feira aqui em Campinas para conversar com as pessoas sobre epidemias. É entrevista? É? Pode me entrevistar você também? Não, eu meu pai. Você até já ouviu um pedacinho dessa gravação no começo do primeiro episódio. Você lembra qual foi a epidemia que mais te marcou, assim, que você mais ficou com medo na sua vida? Era sábado de manhã e a feira estava lotada de um jeito que dá uma aflição misturada com saudade só de lembrar.
0: Bem, a gente tem nesse, nesse trechinho dois momentos muito diferentes. No começo, quando está sendo apresentado o episódio, a gente vê uma sonoridade de estúdio. Ou pelo menos uma sonoridade de ambiente fechado. A pessoa lá que está na locução, ela tem um áudio completamente limpo. O som está limpo, o que é tecnicamente ótimo. É muito fácil de compreender o que ela está falando. A partir do momento que ela começa a falar das feiras, a gente percebe a inserção dela na rua. E aí a sonoridade é diferente. A gente começa a ouvir as pessoas que estão caminhando, um grito aqui, um grito acolá. Isso pode atrapalhar a compreensão do áudio? Talvez. Mas perceba que o efeito de sentido que está sendo criado é outro. Seria difícil ela falar que está numa feira lotada, num dia típico de feira, se a gente não escutasse o som da feira, as pessoas na feira. Então esse tipo de som também constrói significado. Ele constrói significação. E por isso ele também tem que fazer parte de uma compreensão da linguagem radiofônica. Certo? Uma coisa é o som de estúdio o som limpo, o som tecnicamente perfeito, outra coisa é o som da rua. É claro que esse som que vem da rua não pode atrapalhar o nosso entendimento, mas só que ele também ajuda a carregar sentido na mensagem, a dizer, ó, de fato eu estava lá, de fato eu estava naquele canto, eu estava no meio da feira. E é o que acontece também na rádio Jovem Pan, na cobertura de uma manifestação que aconteceu em junho desse ano. Foi dentro daquele contexto das manifestações pró e contra o governo Bolsonaro. O repórter estava numa manifestação pró-governo. Vamos ouvir aqui.
1: Oi, Vitor. Olha, o sol está
0: forte por aqui na Avenida Paulista. Eu queria destacar essa fala do Paulo Matias. Ele tem razão né? na presença maior deste público um pouco mais velho que está aqui apoiando o presidente Jair Bolsonaro. Mas é bom que a gente lembre também que é um público que está mais exposto ao risco do coronavírus. A gente lembra que a partir dos 61 anos as pessoas já estão num grupo de risco, mas a maioria das pessoas estão utilizando as máscaras, algumas pessoas não utilizam. Bem, aqui ficou bastante claro né? essa questão do som ambiente, as buzinas, a gente consegue até imaginar as pessoas caminhando em volta do repórter, talvez chegando mais próximas do repórter, ou então o repórter chegando mais próximo delas, Porque o som som ambiente vai aumentando e a gente percebe também que a intensidade da voz do do repórter também vai aumentando. Ele vai ficando com voz mais aguda, porque ele precisa falar mais alto. Ele está perdendo o referencial da própria voz. Isso acontece muito quando a gente faz ao vivo em lugares barulhentos. Ele vai perdendo o retorno da própria voz. E aí ele começa a falar mais alto, embora o o volume que que já tivesse antes fosse suficiente para que a gente entendesse. Mas como ele perde isso, ele começa a mudar a entonação ele começa a mudar a intensidade, começa a mudar diversos registros da voz dele, o que nos remete inclusive para o começo da nossa aula, quando a gente estava falando da expressividade da voz. Percebam como isso também é significado, como isso também é capaz de significar, ele estava com a voz um pouco mais contida no começo, mas ele ele precisa esganiçar a voz no final para se fazer entender, pelo menos era isso que ele estava imaginando. E aí a gente já começa a imaginar outras coisas, né? É porque talvez ele esteja se aproximando das pessoas, as pessoas estão se aproximando dele com essas buzinas, talvez atrapalhando o vivo. Há muita coisa aí em questão. E esse tipo de som ele não pode ser ignorado enquanto elemento de linguagem radiofônica, tá bom? Então, apesar de não estar dentro das classificações tradicionais de linguagem radiofônica, eu resolvi trazer, é, e aí é uma coisa minha mesmo, essa necessidade da gente trabalhar com o som ambiente, som da rua, e sempre ficar vendo até que momento é benéfico a gente trazer um, 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 esse tipo de sonoridade, e quando começa a atrapalhar no sentido de não, a gente não conseguir mais entender o que, é que você está falando. Aí nesse momento realmente não é interessante a gente gravar tão dentro das coisas, já é o caso de procurar um lugar mais silencioso, porque senão o conteúdo da nossa mensagem fica prejudicado, tá bom? E aí, já nos encaminhando para o final da nossa aula, eu só queria deixar claro que quando a gente agrupa e ordena esses elementos ou alguns deles, a gente origina o que Balcebre chama de mensagem radiofônica. Então, a mensagem radiofônica é justamente o agrupamento dos elementos da linguagem radiofônica. E é importante, é muito importante falar isso nesse momento. Uma boa mensagem radiofônica não é aquela que traz todos os elementos possíveis. série de efeitos sonoros misturados com com trilha sonora, com a música, com palavra, com várias vozes, enfim, não. A mensagem radiofônica é aquela que traz os elementos de uma forma equilibrada e que organiza em si os elementos que fazem sentido para aquela enunciação específica ou para aquele enunciado específico. Entendam, se a gente está produzindo, por exemplo, um programa radiofônico sisudo, um noticiário daqueles bem tradicionais, com dois locutores de vozes potentes, será que a melhor decisão, enquanto produtor, é colocar efeitos sonoros lúdicos? Ou então uma trilha sonora super animada, como se a gente estivesse num programa de música da Jovem Pan? Talvez não. Então vejam bem, a questão não é explorar ao extremo ou de qualquer maneira todos os elementos da linguagem radiofônica. É muito mais compreender as potencialidades dessas unidades e saber em que momento utilizar, certo? Lembrando também, segundo Balcebre, que a mensagem ela pode carregar tanto a informação semântica, que é o conteúdo, quanto a informação estética, que é a expressão ou a forma. Então, a gente precisa se preocupar tanto no conteúdo, estritamente falando, como na, quanto na forma como a gente vai apresentar esse conteúdo dentro de determinados formatos, dentro de determinada expressividade. É necessário, portanto, haver o equilíbrio entre informação semântica e informação estética, e entre os diferentes elementos da linguagem, como eu estava falando antes. E o um último ponto que é muito importante. Enquanto produtores de conteúdo, é, enquanto pessoas que produzem mensagens radiofônicas, a gente precisa compreender que a comunicação ela só vai ser possível quando os envolvidos no processo eles conhecem o um repertório de elementos. Então, não adianta nada eu, enquanto redator de notícia, por exemplo, utilizar termos que não serão conhecidos pelo meu público, porque eles simplesmente não vão fazer sentido, e é de fato não vão fazer sentido mesmo, eles vão ser incompreensíveis, vão ser palavras impossíveis de decodificar. A mesma coisa quando a gente utiliza efeitos sonoros que não estão dentro do repertório cultural do nosso ouvinte. Então, se a gente quer de fato produzir boas mensagens radiofônicas que sejam comunicáveis e compreensíveis, a gente precisa se utilizar de elementos que estejam no repertório das pessoas daquelas pessoas que vão consumir a nossa mensagem, tá? E aí agora, de fato, para finalizar mesmo, já trazendo alguns elementos que a gente vai ver nas próximas aulas, quando a gente faz a montagem desses elementos, as montagens dos elementos da linguagem radiofônica dentro de uma mensagem radiofônica, isso pode aparecer na forma de roteiro, como é o caso aqui desse spot do creme de rosas. Portanto, é uma, uma peça publicitária, tá? Aqui a gente vê algumas alguns dessas unidades que foram trabalhadas ao longo da aula dispostas no roteiro. Quando a gente tem TEC, é uma notação, é uma informação técnica. Então, tudo que for trilha sonora, música ou efeito sonoro vai aparecer aqui dentro da indicação TEC. E o que for palavra, aquilo que foi escrito para ser lido, aparece como LOC, que é de locução. É claro, gente, que esses roteiros, esse estilo de roteiro varia demais, vocês já podem ter tido acesso a roteiros um pouco diferentes, mas em geral há divisão entre tech e lock o que é técnico e o que é locução então a gente percebe aqui que a pessoa que construiu esse spot ela quer a utilização da trilha primavera do Vivaldi durante um segundo como background, BG opa então percebam aqui que a intenção do comunicador não é colocar a música primavera como unidade significante autônoma, ele não quer que a gente escute essa música completamente Na verdade, ele quer utilizar a música como trilha sonora, como BG, background. Então, ela vai ficar por um segundo, depois vai ter um baixa som, um baixa áudio, para que entre a voz do locutor. Se a sua pele ainda anda ressecada, sem brilho e tal, 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 o locutor fala isso, depois sobe a trilha, por mais um segundo, a mesma trilha, entra o locutor 2. Sobe a trilha mais uma vez, por um segundo a trilha corta, cessa e os dois locutores entram juntos, lendo aqui, creme de rosas, o tratamento de beleza correto para a sua pele. Certo? Então aqui é só um exemplo de possibilidade de roteiro, para que vocês saibam que esses elementos acabam sendo codificados em determinada disposição. Pois bem, esses foram os elementos da nossa aula de hoje, estão aqui as referências bibliográficas. Se tiver alguma dúvida, entra em contato comigo e a gente se vê na próxima semana. Um grande abraço!